0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. Férias, verão, é a combinação perfeita. Porque é justamente nessa época do ano que a gente precisa tomar mais cuidados para evitar o câncer de pele. As pessoas vão à praia ficam lá feitas jacarés, né, deitados naquele sol. E a radiação solar é o principal fator de risco para a doença. A preocupação não surge só durante as férias. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Ele é responsável por 180 mil casos novos todos os anos. E representa 30% dos diagnósticos de câncer no país. Tanto que quando a gente fala de um tipo de câncer como de próstata, que é muito comum nos homens, a gente diz é o tipo mais comum nos homens depois do câncer de pele. Quando a gente fala do câncer de mama, por exemplo, é o tipo de câncer mais comum nas mulheres depois do câncer de pele. As pessoas que têm histórico da doença na família e aqueles com pele e olhos claros, ou os que têm muitas pintas e sardas, são as mais afetadas e podem desenvolver lesões que incomodam ou não cicatrizam. Essas feridas podem ser percebidas pela própria pessoa, mas muitas vezes a atenção com a pele fica em segundo plano. E tem os lugares do corpo que a gente quase nunca olha, não é porque tem dificuldade de visualização. Como nós moramos num país de clima tropical, bem ensolarado, o câncer de pele acabou se tornando num problema de saúde pública. Para falar um pouco mais sobre a doença e as formas de se prevenir, Está aqui a doutora Isabelle Assis, que é médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em clínica médica, e é dermatologista na Clínica Regenerati e membro da equipe intra-hospitalar e do time de resposta rápida do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Seja bem-vinda, Isabelle.
0: Doutor, muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, né? Com uma pessoa que eu admiro tanto, que é o senhor. Muito obrigada pelo convite.
1: Isabelle, vamos começar explicando, assim, bem, de uma forma bem simples, o que é o câncer de pele.
0: Bom, o câncer de pele, como qualquer outra neoplasia, é uma neoplasia maligna. Ela vem de uma proliferação desenfreada de células que, de maneira normal, vão proliferando até chegar a formar uma lesão. A pele, a gente dá sorte, por quê? Porque a pele é visível. É, tem cantos que a gente tem mais dificuldade, como entre os dedos, atrás da orelha. Mas a maior parte da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, para quem não sabe, ele é visível. Então, quando essa lesão surge, aumenta a nossa suspeição e do próprio paciente, fica fácil da gente ver essa lesão. Como o senhor disse, o câncer de pele é a neoplasia maligna, né? o câncer mais comum do Brasil e do mundo. Hoje ele é responsável por 30% dos casos de câncer do Brasil e a gente tem que tratar esse problema como um problema de saúde pública devido à sua incidência e prevalência. Então vai ser muito bom conversar com você sobre o câncer de pele.
1: Então, vamos falar dos tipos mais frequentes de câncer de pele. Então, há uns tipos bastante raros e esses fogem do objetivo dessa nossa discussão. Não é? Aqueles que acontecem na maioria das vezes.
0: Sim, para fins epidemiológicos, a gente dividiu o câncer de pele em dois grupos. O primeiro grupo é o câncer de pele não melanoma. E o segundo grupo é o câncer de pele melanoma. Dentro dos não melanomas, que é a maior parte deles, a gente tem dois principais. Tem vários tipos, mas existem dois principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O carcinoma basocelular é o mais comum de todos. Ele é o que, inclusive, a gente vê mais em consultório. Ele é responsável por 70% dos casos e ele aparece geralmente em áreas expostas ao sol, assim como a maioria dos cânceres de pele, em pacientes, às vezes, mais idosos, mais velhos. E ele, por vezes, aparece como um carocinho no nariz, na bochecha, que, às vezes, é mais vermelhado, com vasinhos aparentes, e ele pode até sangrar e costar. Então, tem que ficar bastante atento aí. O outro câncer de pele não melanoma é o carcinoma espinocelular. Ele não é tão comum quanto o celular, ele é responsável por 25% dos casos e ele é mais associado às pessoas que tomam sol a vida toda sem protetor, né? Principalmente pacientes que trabalharam na roça a vida inteira. Geralmente ele dá nos braços, na face, na orelha, nos lábios. A gente tem que ficar muito atento com esse câncer de pele também porque ele pode aparecer como uma lesão verrucosa, mais ásperazinha no braço, na face, ele também pode sangrar e ele tem um poder de invasão maior que o primeiro que eu falei, que é o carcinoma basocelular. Esses dois cânceres de pele não melanoma, eles têm um ótimo prognóstico se diagnosticados precocemente. E eles têm baixíssimo poder de metastizar, ou seja, de espalhar para o corpo afora o câncer, que é o maior medo das pessoas, né? Já o outro, que é o câncer de pele melanoma, esse sim, a gente tem mais medo. O melanoma é aquela pinta mais pretinha, que as pessoas morrem de medo, porque esse câncer, embora seja raro, né, ele só tem 3% dos casos, ele é um câncer que pode espalhar no corpo, ou seja, ele pode causar metástase e as pessoas podem, inclusive, morrer dele. Ele, geralmente, é ocasionado por conta de uma pintinha que a pessoa nasceu com ela e pode virar melanoma ou mesmo surge na pele normal. Na pele normal, a gente pode detectar com uma pinta que vem crescendo, sangrando, coçando, e aí tem que procurar o um médico dermatologista para dar uma olhada.
1: E quem são as pessoas mais sujeitas a desenvolver câncer de pele? Quais são aquelas que seriam menos resistentes às radiações solares?
0: As pessoas menos resistentes às radiações solares, principalmente, igual o senhor mencionou no início, são as pessoas branquinhas, né? Pele muito branca. A gente vê muito no Brasil né? os descendentes de italianos que trabalhavam no sol quente, sem proteção no passado, né? as pessoas com olhos muito claros, os ruivos, quem tem muita sardinha também, as efélides que a gente chama né, na medicina, são pessoas que são mais susceptíveis à radiação solar, muito mais do que as pessoas mais morenas e os negros. Além disso, outra população também que a gente tem que ficar bastante atento, são as pessoas que já tiveram câncer de pele no passado ou tem parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de pele. Então é sempre bom perguntar para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós se eles já tiveram alguma lesão que foi diagnosticada como câncer de pele. Além disso, para a questão do melanoma, que é aquele câncer que a gente tem mais medo, quando a pessoa tem muitas pintas, mais do que 100 aproximadamente, e ou uma pinta grande, aquele nevo melanocítico congênito, né, que a pessoa nasce com aquela pinta grande, essa pessoa também corre o maior risco de ter um melanoma no futuro. Exposição à radiação, como a radioterapia ou ao bronzeamento artificial também faz com que as pessoas tenham maior risco. Exposição a metais pesados, chumbo, também o arsênico, também faz com que a pessoa tenha maior chance de ter câncer de pele. E dentre as, as predisposições genéticas, né? Existe uma doença que chama se chama xeroderma pigmentoso, que é uma doença que a gente chama de xenodermatose, né? que é uma doença genética que se manifesta na pele. As pessoas elas, elas podem desenvolver câncer de pele mesmo com cinco aninhos de idade. Então a genética também tem alto poder de gerar nas pessoas essa, essa predisposição.
1: Eu trabalhei no Hospital do Câncer de São Paulo por 20 anos. O ambulatório do hospital naquele tempo você tinha os vários serviços dispostos numa fila, era um corredor e aí tinha ginecologia, cirurgia abdominal, cabeça e pescoço, mama, os vários tipos de, de câncer, as várias localizações dos tipos de câncer. E o departamento de pele era o último desse corredor. Eu ia, eu ia passando assim, você ia passando pelo corredor e você ia vendo brancos, negros, amostras da população geral brasileira em cada um desses setores. Chegava na pele, que era o último deles, você olhava, era um bando de gente loira e pouquíssimos negros e negras. A raça negra deixa a pele mais resistente ao câncer de pele?
0: Sim, a raça negra deixa assim. Por quê? Porque as células que protegem a nossa pele da radiação solar, mais especificamente, ela protege o DNA da nossa célula de sofrer mutação e gerar um câncer no futuro. Essa célula se chama melanócito. Ela é um protetor do nosso DNA. E o que ela faz? Ela é cheia de melanina. Por isso que as pessoas negras são mais escuras, porque os melanócitos delas são cheios de melanina. Ou seja, eles são mais protetores. Embora essa população tenha menos câncer de pele relacionado à exposição solar, que são os primeiros que eu falei, né? Carcinoma basocelular, celular, carcinoma espinocelular. Essa população negra não deve ser, entre aspas, abandonada do nosso rastreio, né? Digamos assim, do câncer de pele que essa população, ela tem a proteção da melanina, mas ela pode desenvolver um câncer que chama melanoma acral. 10% de todos os melanomas são vistos na população negra. A gente não pode menosprezar isso. E o melanoma acral é um, é um tipo de melanoma muito agressivo. Às vezes, quando se descobre ele, ele já deu metástase, né? Ele já foi para outros locais do corpo. E o melanoma acral, como o próprio nome diz, é encontrado principalmente nas mãos e nos pés. Então, sempre quando avaliar alguém da raça negra, avaliar entre os dedos, nas palmas, nas plantas, essa pessoa vai estar tá
1: bem assistida por você se você fizer isso. E para as pessoas que dizem, olha, eu não quero ter esse tipo de tumor, mas se eu por azar tiver, eu quero que ele seja diagnosticado precocemente. Porque precocemente você cura praticamente todos os casos, não é, Isabel? E o que elas devem fazer? Quais são os primeiros sinais aos quais elas devem estar atentas?
0: Então, o diagnóstico precoce é a chave, porque a partir do momento que você tem uma lesão, você não pode tardar no diagnóstico, então tem que procurar o dermatologista rápido. Quais são os sinais que a gente pode ver na pele que isso pode indicar um provável câncer de pele? Bom, para começar, qualquer feridinha que a gente veja na pele do rosto, nos braços, em qualquer local do corpo, que não cicatrize em quatro semanas. Ou seja, passou um mês, a feridinha ali ainda está ali. Pode ser até uma lesão de acne. A gente tem um caso de uma jovem famosa que apareceu nas notícias. Com 22 anos, ela tinha uma ferida de acne há seis meses que não melhorava quando ela procurou dermatologia era um câncer de pele. A gente está vendo cada vez mais essa história em jovens. Então, é por isso que a gente não pode menosprezar, mesmo sendo jovem, essas feridinhas que não fecham. Além disso, qualquer pinta, mesmo que você tenha nascido com ela, que esteja crescendo no último mês, que comece a coçar ou comece a sangrar ou até mesmo doer. Essa é uma pinta que a gente considera uma pinta suspeita e a gente precisa avaliar essa pinta através do exame físico e até mesmo realizar um estudo pela biópsia para saber se é câncer de pele.
1: Então, você recebe uma pessoa assim, com uma feridinha que não cicatriza, no rosto, às vezes fecha, depois ela abre outra vez. Como é que você faz o diagnóstico?
0: Bom, o diagnóstico, começa pela pelo suspeição do médico através do exame físico, né, e aí a gente vai vendo quais lesões que podem ser eleitas, né, digamos assim, para ser mais bem estudada. E como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente faz uma biópsia. A biópsia nada mais é que tirar um pedacinho do tumor, claro, sob a técnica de anestesia, para que a gente mande para o laboratório, e lá no laboratório o patologista vai ver essa lâmina com essa amostra da lesão no microscópio. No microscópio, é o melhor lugar para a gente ver se essa neoplasia é uma neoplasia benigna ou maligna. Sendo maligna, se trata de um câncer de pele e a gente vai partir para o tratamento.
1: É, você sabe que eu trabalhei no Hospital do Câncer, como eu disse, muitos anos e especificamente no grupo de melanoma. Naquela época era muito comum você receber pacientes com melanoma que vinham com uma biópsia em que o médico tirava um fragmento da pinta. Em geral, isso é um fator de complicação da doença. né? E isso com muita campanha de esclarecimento. Entre os médicos, diminuiu muito o número dessas biópsias. Eu, só para quem está nos escutando, quando você tem a suspeita de um carcinoma base celular ou espinocelular, você tira só um pedacinho da lesão, examina e depois faz o tratamento definitivo. No melanoma, não deve fazer isso de jeito nenhum. Então, eu disse que isso veio diminuindo, os médicos estavam mais informados. Semana passada, um amigo me ligou a respeito de um amigo dele, acabei entrando em contato, e ele tinha um melanoma que foi retirado só um fragmento. E ele mesmo disse, falou, doutor, parece que a hora que mexeram nisso arruinou de vez, começou a crescer de um dia para o outro. Então, é só, eu estou dizendo isso só para lembrar quem está nos escutando. E no melanoma, você não tira pedaço, você tira a pinta inteira, não é, Isabel?
0: Exatamente. O melanoma, ele sempre vai ser um câncer que quando a gente tirar ele, a gente vai ter que partir, exceto raras exceções, né? Quando é um melanoma, a gente chama incito, situ, né? Quando é um melanoma que tá ali bem na camadinha superficial da pele. Mas a maior parte dos melanomas, a gente vai fazer uma segunda cirurgia, né? Pra ampliar a margem daquela primeira cirurgia. E para fazer essa segunda cirurgia, a gente precisa de saber qual é a profundidade que aquele melanoma alcançou na pele. A gente chama isso de índice de Breslow. Para saber a profundidade a gente precisa de tirar a pinta inteira para saber entre toda aquela pinta aonde que está a maior profundidade que é isso que vai editar o prognóstico sem essa profundidade real não tem como a gente prever qual que vai ser a margem da próxima cirurgia e aí sendo às vezes um pedacinho da pinta com a profundidade pequenininha o paciente vai ser subtratado ou seja a margem vai, pode ser pequena e aí os índices de recidiva aumentam em muito
1: e no caso dos tumores não melanoma, você você já explicou como é o tratamento do melanoma, não é? Que regras ele deve seguir. A regra geral dos basocelulares e dos carcinomas espinocelulares
0: então, como eu disse no início, eles são tumores que se diagnosticados precocemente, numa fase inicial da doença, o tratamento é curativo na maior parte das vezes. Ou seja, o paciente não vai morrer por conta daquilo. É claro que a gente sempre tem que ficar atento que quando demora muito para diagnosticar, esse tumor pode alcançar profundidades grandes na pele, atingindo ossos, músculos e fazendo com que o paciente tenha deformidades e tudo. Então é por isso que é sempre importante o diagnóstico precoce para o tratamento ser o menos agressivo possível. Nos dois tipos de câncer, que são câncer de pele não melanoma, o que a gente mais prefere para ter menor índice de recorrência é a ressecção cirúrgica. Mas existem casos que, às vezes, o paciente não está apto para sofrer uma cirurgia, às vezes em locais mais complicados. Isso depende muito também da localização e gravidade do tumor. A gente pode fazer terapias locais, até mesmo com cremes, e também a terapia que a gente fala de criocirurgia, que é aplicar uma fonte de nitrogênio líquido na lesão para fazer com que ela desapareça, ou também a eletrocoagulação, que é uma fonte de calor para que a gente tire aquela lesão dali. Então, depende muito da gravidade, mas uma ressecção cirúrgica é o mais confiável, digamos assim.
1: Você acha que o SUS está organizado para tratar esses casos de câncer de pele, que é o tipo mais frequente no país, né?
0: Então, doutor, é, o SUS, é, na teoria, né, a atenção primária do SUS, que é o postinho, que é o UBS, na teoria, eles deveriam fazer uma detecção precoce daquela lesão, que provavelmente seria um câncer de pele. Ou seja, o médico que está na linha de frente atendendo o paciente, ele deveria já ter essa suspeição estudando mais sobre o tema. Nós, dermatologistas e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente lança campanhas para que a gente eduque, não somente a população, mas também esse médico da frente, né, o médico da UBS, para que ele faça essa detecção precoce. Porque é ali que o paciente vai procurar. O SUS... É claro que o SUS, ele não tem tanto braço para isso. Mas a gente vê que nas grandes capitais e nas cidades maiores, esse encaminhamento ocorre. O médico faz a suspeição na UBS encaminha para que a gente, na atenção secundária e terciária, faça o diagnóstico e o tratamento. Porque na primária, a gente só faz mesmo a detecção e suspeição. Outras coisas que o SUS também deve fazer, e deveria fazer inclusive mais, é a, não somente a conscientização em relação ao uso de protetor solar, mas também fornecer esse tipo de, de insumo para a população. Protetor solar é algo que nas farmácias não é tão barato, e nos postos de saúde não, não se encontra, somente nos grandes centros. Por exemplo, no HC, onde a gente se formou e trabalhou, no HC tem protetor solar na farmácia, mas é somente para a população atendida pelo Hospital das Clínicas. Então a gente realmente peca um pouquinho nesse, nessa essa questão, mas na teoria e a gente está tentando fazer da, da teoria uma prática cada vez melhor.
1: Você sabe que o sol, então, é o grande causador do câncer de pele, mas as pessoas não podem viver sem apanhar sol, mesmo, porque o sol é fundamental para sintetizar a vitamina D, etc. Né? Então, quais são os cuidados? Eu quero apanhar sol, mas não quero ter câncer de pele. O que, que eu tenho que fazer obrigatoriamente?
0: Bom, é, obrigatoriamente a gente fala que o nosso maior aliado é o protetor solar. Não é de falsa demagogia. A gente percebe que pacientes que chegam 50, 60 anos usando protetor solar toda a vida são pacientes que não têm um fotodano muito aparente, ou seja, não tem muitas manchas, não ficam muito envelhecidos e inclusive não tem muito câncer de pele. É claro que a genética exerce um fator preponderante nesses casos, quando mesmo assim ainda tem. Mas para minimizar o risco, a gente tem que usar o protetor solar. E como é que a gente tem que usar? Sempre fator de proteção igual ou maior que 30. Menor do que isso, por exemplo, às vezes tem maquiagens, no caso das mulheres, que existem fator de proteção 15. Não, não serve fator de proteção abaixo de 30. Sempre 30 ou mais. Para as áreas que o protetor não vai alcançar, olhos, lábios, couro cabeludo, não, a gente tem que usar acessórios. Fazer o uso de óculos escuros, é, protetor labial. E no caso das crianças abaixo de 6 meses, que não podem usar protetor solar, a gente tem que usar as roupas de proteção ultravioleta. Na praia, você colocar na roupinha da criança, ela vai estar super protegida. É, outra questão também é a radiação. UVB, que é a principal causadora do câncer de pele, ela está muito intensa das 10 às 16 horas. Então, a gente pede, para pessoa que se fosse expor ao sol, se exponha fora desses horários de pico da radiação. Então, até às 10 da manhã e após as 16 horas. A gente conhece, a gente sabe, quando a gente vai à praia e vai tomar só meio-dia, a gente sempre, quase sempre, fica vermelho, dependendo da pele. A é radiação vê a todo vapor na nossa pele, fazendo com que a gente seja predisposto ao câncer de pele no
1: futuro. E se uma pessoa apanha sol, de vez em quando só, cada seis meses eu vou para a praia, ela precisa tomar esses mesmos cuidados ou eu, apanhando pouco sol, assim, esporadicamente, não há problema nenhum.
0: Então, essa é uma dúvida muito importante. As pessoas, às vezes, menosprezam o sol do verão que vai na praia uma, duas vezes uma ao ano, fica vermelho, descasca e acha aquilo extremamente normal. A gente tem, como médico, a gente tem que alertar sobre o perigo dessa prática, porque o sol, se o sol incide na sua forma, a exposição solar, de forma esporádica, mais intensa, é um fator de risco quase igual ao sol que você toma todo dia cumulativo sem protetor solar. Então é muito importante ir à praia, aplicar o protetor solar certinho, reaplicando a cada duas a três horas. E se você for uma pessoa que vai muito ao mar, vai muito à piscina ou sua muito durante o calor, você deve aplicar um protetor solar que seja um protetor solar à prova d'água, porque as reaplicações não precisam ser tão frequentes e ele sempre vai estar efetivamente provocando a proteção da sua pele. Um dado curioso que saíram os estudos nos últimos anos é que o sol que se toma e se acumula na pele dos 10 até os 20 anos de idade, ou seja, a pessoa da criança, adolescente, adulto, jovem, que toma muito sol, ele guarda essa memória, as células guardam esse dano solar e essa pessoa fica mais predisposta a ter câncer de pele na idade adulta e na velhice. Ou seja, a gente tem que proteger nossas crianças e nossos adolescentes mesmo com a ida à praia uma vez a ano.
1: Olha, Isabela, teve uma época aí, especialmente anos 70, 80, que você encontrava uma amiga ou um amigo na rua. Nossa, você estava na praia? Eu, disse, Eu não, não estava, não. Você pegou essa coisa, o ah, bronzeamento artificial. Era moda fazer esse bronzeamento artificial. Eu tinha ó, câmaras de bronzeamento espalhadas pela cidade, até no shopping center, sim. Você entrava lá, põe uns óculos protetores e ficava apanhando o sol. Por que acabou essa prática, hein?
0: Então, doutor, a prática de bronzeamento artificial aumenta muito a chance de câncer de pele a, e, e aumenta até 75% a chance de câncer de pele se aquele bronzeamento foi, for feito abaixo dos 35 anos. Aí a Anvisa né, detectou essa, essa ocorrência em pacientes mais jovens que tomavam bronzeamento artificial e em 2009 abriu-se uma resolução que proibia a prática de bronzeamento artificial no Brasil. Ou seja, se você vê algum estabelecimento vendendo essa prática de useamento artificial, isso é proibido, porque isso eleva muito a chance de você ter um câncer de pele quando você for um pouco mais velho.
1: E, e aquelas pessoas que trabalham sob o sol, não? sei lá, os carteiros, os carregadores de caminhão, esse pessoal que anda puxando carrocinha de reciclagem pela rua, o que eles têm que fazer ou o que deveria ser feito com eles?
0: Essa população é a população que a gente tem que, digamos assim, tratar com muito carinho, doutor, porque essa é a população de maior risco. É a população que se expõe à radiação solar crônica e cumulativa, que são os pacientes que trabalham ao ar livre. O que, que deve ser feito? O interessante é sempre, além de usar o protetor, é sempre usar acessórios, ou seja, o carteiro que está todo dia ali embaixo do sol, sempre usar um chapéu e o óculos e sempre passar o protetor labial, porque câncer de pele também dá na boca. Além disso, essa população sempre tem que evitar os horários de pico. E se for trabalhar no horário de pico, que é de 10 às 16, sempre procurar ficar paradinho na sombra procurar algum lugar com sombra para que aquela que incidência solar não fique justamente em cima de você. Essa é a população que a gente realmente sempre enfatiza. Ter o exame anual com o dermatologista para checar todas as pintas e se eventuais lesões aparecerem. E é isso, é manter realmente a consciência que o câncer de pele é algo importante e que tem que ser valorizado.
1: Muito obrigado por essas explicações todas, Isabelle.
0: De nada, doutor. Eu acho que, e eu sempre digo isso, informação é poder. Então, à medida que a gente tenha canais e você me deu uma grande oportunidade que eu nunca mais vou esquecer de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, a gente pode estar oferecendo para a população algo que é muito importante, que é a informação. A partir do momento que eles saibam que eles estão correndo risco. E o que pode ser feito para minimizar esse risco, eles vão estar, digamos, empoderados e podem se prevenir do câncer de pele a longo prazo, tendo uma melhor qualidade de vida. Então, eu só queria agradecer pela oportunidade. Sou uma grande admiradora sua, toda a minha família, todo mundo que me conhece vai ficar muito feliz que a gente está aqui passando esse conhecimento juntos.
1: Nós é que agradecemos, Isabelle, muito bom ter pessoas como você dando informações tão importantes para a população de um modo geral. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Por que dói? Saúde sem tabu e outras histórias, todos disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do Drauzio Cast foi um oferecimento do programa de relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado a todos.
0: Esse episódio do Drauzio Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde das Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco.